0: Die Zwölfe zum Gruße, herzlich willkommen beim DSA Rollenspiel Podcast. Das hier ist die Episode Nummer 14. Das Thema sind die allseits beliebten Meisterpersonen und ich bin der Thomas. Es freut mich euch, nach gut vier Wochen hier wieder willkommen zu heißen bei diesem schönen Podcast-Projekt. Es ist einiges an Zeit wieder vergangen, ich hatte zwischendurch meinen wohlverdienten Jahresurlaub, habe äh, einiges äh, lesen können zum schwarzen Auge, sind ja auch einige neue Bücher wie die Rüstkammer und äh, auch das Kompendium herausgekommen in der Zwischenzeit, alles interessante Bände für DSA 5. Trotzdem wollte ich heute erstmal ein quasi generelles Thema mit euch besprechen, nämlich äh, ja die allseits beliebten Meisterpersonen. Meisterpersonen sind ja genau die Figuren, die die Helden permanent umgeben. Die wenigsten Gruppen werden ja mit anderen Gruppen irgendwie spielen. Sogenannte multiparallele Abenteuer sind ja dann doch eher die Seltenheit oder Kunst vorbehalten. Insofern hat man in der Regel am Spieltisch die Situation: Man hat den Spielleiter und idealerweise drei bis sechs verschiedene Helden, die von einzelnen Spielern verkörpert werden und alles andere wird durch den Meister generiert, soweit erstmal nichts Neues für die Meisten. Trotzdem ist es nicht ganz so einfach, kann ich aus meiner langjährigen Spielerfahrung sagen, Meisterpersonen immer mit dem rechten Leben zu erfüllen und Meisterpersonen auch so auftreten zu lassen, dass sie ihren Spielzweck, den sie häufig haben, auch erfüllen können. Und ähm, da ist es dann auch so, dass es da aus meiner Sicht nochmal den Unterschied gibt, ob Meisterpersonen vom Spielleiter selber erschaffen werden oder ob man eben die Figuren aus bestehenden Abenteuern verkörpert, die man eben nicht äh, selber mit Sinn und Leben erfüllt hat, sondern die äh, oder in die man sich erstmal hineindenken muss und die dann dementsprechend dann auch umgesetzt werden müssen vom Spielleiter. Grundsätzlich würde ich äh, die Spielfiguren auch in drei Kategorien äh, unterteilen. Einmal die Figuren, die als Freunde und Helfer äh, für die äh, die Helden auftreten. Dann vielleicht als mittlere Kategorie belanglose äh, Kontaktpersonen, also alle Figuren, die... äh, vielleicht nicht zur ersten Riege der Meisterpersonen gehören, sondern das kann sowas wie der Krämer, der Händler äh, oder irgendein unbedeutender Mittelsmann sein. Und ähm, dann ganz klassisch die Antagonisten. Das heißt, wir haben also deutlich positiv gestellte Figuren für die Helden, die verkörpert werden müssen. Dann eben eine schier unzählbare Anzahl von Kontaktpersonen aus dem täglichen Umfeld. Und die Nemesis der Helden, die Gegenspieler, die sicherlich auch nochmal ein besonderes Augenmerk verdienen. Die Schwierigkeit am Spieltisch kann sein, eben den Helden diese Figuren dann in der entsprechenden Rolle auch schmackhaft zu machen und auch näher zu bringen. Also grundsätzlich ist, ist natürlich für alle Figuren, dass man als Spielleiter versuchen sollte, den Figuren, insbesondere den wichtigen, einen bestimmten Charakter am Spieltisch auch zu geben. Das heißt, im Vorfeld sollte man sich mit der Figur vertraut gemacht haben, wissen, wie sie vielleicht spricht, welches Vokabular benutzt wird von Seiten der Figur, irgendwelche kleinen Marotten, die man dann auch tatsächlich rollenspielerisch am Tisch rüberbringen kann. Das können... Dinge sein, die sich rein über die Sprache transportieren, ich sage jetzt einfach mal sowas wie Lispeln und Stottern oder aber auch ähm, Dinge, die äh, vielleicht durch Gestik am Tisch dann auch rübergebracht werden können, wie starkes Sprechen mit den Händen oder ähm, nervöses Augenzucken, irgendwelche Dinge, die einen Wiedererkennungswert haben. Da sollte man vielleicht nicht übertreiben, damit ähm, eine Figur nicht ins Lächerliche gezogen wird, je nachdem, was das für eine Figur sein soll, aber man kann auf jeden Fall auf die Art und Weise einen Charakter schon mal unverwechselbar machen. Ähm, das sind äh, Dinge, die äh, immer hilfreich sind und wo ich eigentlich ganz gute Erfahrungen mitgemacht habe. Einfach versuchen, den Helden äh, die Figur damit unverwechselbar zu machen. Das ist etwas, was bei den hauptsächlichen Figuren des Spiels, die dann auch tragende Rollen ähm, haben, meistens ganz gut funktioniert. Bei der schieren Anzahl von Händlern und Tavernenbesitzern und anderen Figuren, die es so gibt, da wird es dann schon wieder schwierig, Ähm, da muss ich sagen sofern ähm, das nicht der Wirt ist, der die Helden jetzt bei einer kompletten Kampagne als äh, Gastgeber begleitet, ähm, da verschwende ich dann eigentlich auch nicht so viel Energie darauf, da jede einzelne Figur bis ins Kleinste auszuarbeiten das ist auch meistens nicht notwendig äh, nach meiner Erfahrung aber eben für die größeren Figuren sicherlich ein Gewinn wenn man so etwas macht. Ein leichtes Verstellen der Stimme kann ebenfalls dazu beitragen, also etwas höher und tiefer sprechen, wobei ich jetzt sicherlich davon abraten würde, als Mann zu versuchen, tatsächlich eine Frauenstimme zu imitieren oder als Meisterin eine Männerstimme. Das dürfte eher schnell lächerlich wirken. Aber... Gut, vielleicht gibt es ja unter den Zuhörern wahre Stimmgenies, die das besser hinbekommen als ich. Ähm, mir bleibt da meistens immer nur so ein bisschen Modulation der Stimme übrig, womit man dann jeweils auf die verschiedenen Charaktere eingehen kann. Da darf man auch ruhig ähm, tatsächlich äh, eben ein bisschen Theater spielen am Tisch. Da braucht man sich nicht blöde bei vorkommen. Das geht eigentlich, wenn man es mal vielleicht auch zu Hause ein bisschen geübt hat vor dem Spiegel, ganz gut von der Hand einfach mal den zirpigen Kobold oder andere Figuren mit seiner Stimme darzustellen. Ein bisschen aufpassen muss man, dass man, wenn man so ein gewisses Repertoire dann an Stimmen hat vielleicht nicht äh, zu sehr die Stimmen zu häufig für verschiedene unterschiedliche Figuren benutzt, damit auch der Wiedererkennungswert dann hier stärker gegeben ist, damit nicht auf einmal der Zwerg, den man spielt, genauso spricht wie ein Kobold oder äh, der Sonore König des Landes äh, dann nicht genauso spricht vielleicht wie wie der Wirt um die Ecke dass man so seine Highlights dann auch für bestimmte Figuren einfach auf aufspart und dann an der Stelle dann auch benutzt. Neben der Tatsache wie man dann aber mit den Helden spricht glaube ich ist das Handeln der Personen noch das viel entscheidendere um Meisterpersonen ihrer Bestimmung am Spieltisch zukommen zu lassen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so äh, eindeutig, ich versuch's mal genau zu definieren. Also wenn man jemanden hat, der ein Freund der Helden sein soll, eventuell eine Art Mentor in einer Kampagne oder ein ständiger Begleiter, dann muss diese Figur oder sollte diese Figur den Helden irgendwie auch sympathisch sein, weil die Figur eben eine Schlüsselrolle in der Geschichte einnimmt. Und was erstmal äh, vielleicht für den Spielleiter, weil er die Geschichte kennt, ja ganz logisch ist, muss sich für die Helden so am Tisch nicht entwickeln. Und da kann es dann teilweise problematisch werden, weil wenn die Figur ähm, eben dann nicht der Sympathieträger der Helden wird, wird es sehr schwierig sein, diese Figur dann auch so einsetzen zu können, wie es vom Abenteuer gedacht ist. Und äh, da finde ich es insbesondere bei Kaufabenteuern teilweise schwieriger, als bei selbstgeschriebenen Abenteuern die Figuren so umzusetzen, wie es dann eben von der Bestimmung her gedacht ist. Helden neigen häufig dazu, erstmal aufgrund der langjährigen Erfahrung, die da eventuell auch besteht, bei anderen Figuren skeptisch zu sein. Das heißt, auch eine Meisterfigur muss sich ja quasi das Vertrauen am Spieltisch erstmal verdienen bei den Helden. Ähm, Und da dürfen gewisse Fehler aus meiner Sicht nicht gemacht werden. Ansonsten kann der Meister nämlich seine Figur sehr schnell wieder einpacken und muss dann dementsprechend den Plot im Hintergrund ändern oder äh, andere Figuren in die Rolle des eigentlichen Unterstützers und Mentors der Helden umbiegen. Die Schwierigkeit kann sein, dass... äh, eben auch jede Gruppe natürlich andere Figuren schätzt. Da weiß jeder Meister vielleicht auch von seiner Gruppe am besten, was Sympathieträger für die eigene Gruppe sein können. So Dinge wie Hochnäsigkeit (lacht) kommen dann meistens auch eher weniger an. Zu kumpelhaft, kann aber leicht dümmlich wirken. Das ist meistens so eine Gratwanderung. Geschenke können bei den Helden gut ankommen, Unterstützungsgeschenke. Äh, Auf der anderen Seite darf es auch nicht zu viel sein, dann wird man wieder schnell misstrauisch. Ähm also je nachdem, wie die Kampagne zu verlaufen hat, sollte die Figur unterstützend vielleicht auftreten, aber auch nicht in einem Maße, äh, dass das Ganze unrealistisch erwirkt. Also Anbietern ja, aber eben nicht äh, über das Maß hinaus. Was ich vor allen Dingen sehr wichtig finde, ist, dass eine gewisse Kompetenz bei den Figuren mit einhergeht. Denn nichts ist schlimmer. Da gab es im Jahr des Feuers zum Beispiel einige Situationen, wo die Helden dann Meisterpersonen-Gegenstände überantworten, die dann natürlich am nächsten Morgen weg sind, gestohlen sind oder ähnliches. Das ist quasi der Killer für eine vertrauensvolle Basis mit Meisterpersonen oder um überhaupt eine Akzeptanz ähm, dort herbeizuführen. Aus meiner Sicht ist es hier also unerlässlich, dass die Figur, die als Freund der Helden hier auch genauso logisch und gut zumindest verhält, wie die Helden selber. Ansonsten wird eine Akzeptanz innerhalb der Gruppe sicherlich schwerfallen. Was nicht heißt, dass die Meisterperson keine Fehler haben darf, aber man sollte eben die Helden mit dieser Figur quasi nicht in die Pfanne hauen. Das kommt meistens, zumindest bei unserer Gruppe, nicht gut an und ist insbesondere bei den Kaufabenteuern leider relativ häufig der Fall, dass die Figuren, denen die Helden sich anvertrauen, die Helden nachher dann in die Pfanne hauen. Also da bin ich auch von abgegangen, das teilweise äh, eins zu eins aus den jeweiligen Abenteuern zu übernehmen, weil beim ersten Mal mag das noch witzig sein, wenn die Figur, denen die Helden die ganze Zeit alle Informationen zutragen, sich nachher als der Bösewicht des Spiels entpuppt, aber spätestens ab dem zweiten oder dritten Mal wird das Ganze dann nur noch nervig und äh, führt dazu, dass die Helden letzten Endes überhaupt keinem mehr vertrauen. Insofern sollte meiner Meinung nach die Meisterperson quasi ein ein Mitglied auf Augenhöhe innerhalb der Gruppe sein und demzufolge auch äh, für die Helden kompetente Ansprechpartner sein. Ähm Vielleicht ist es hier auch äh, interessant für verschiedene Heldenfiguren innerhalb der Gruppe verschiedene Partner in die Spielwelt einzuführen, Es kann immer gut sein für ähm, die Helden, die magisch begabt sind, also insbesondere natürlich dann in dem Fall für Magier, ähm, einen vielleicht Akademieleiter des Vertrauens zu etablieren, der innerhalb von einer Kampagne unterstützend hilft, dann auch bei Zaubern mal vermitteln kann, die die Helden nicht können oder ähm, mit eben... Wissen oder Tränken oder ähnlichen die Gruppe unterstützt. Analog kann das natürlich auch äh, irgendein Summe sein oder eine Hexenzirkelleiterin äh, oder eben jemand, der dementsprechend die Kompetenz mitbringt, die vielleicht über dem liegt, was der Held auch selber hat. Ähm, das soll ja auch so ein bisschen der Reiz der Sache sein. Auf der anderen Seite ähm, Das gleiche kann man auch für für Krieger oder eben für andere Helden im Spiel einführen, sodass man vielleicht sogar dann so so eine Art Pool hat an verschiedenen Meisterpersonen, die jeweils als Kompetenzträger ähm, auftreten können. Das sind so die, die starken Figuren innerhalb von einer Kampagne oder eines Abenteuers, die hier auftreten und Ich sage die ganze Zeit oder sehr häufig Kampagne. Ich glaube, ein ein wichtiger Punkt, damit eine Meisterperson am Ende auch punkten kann, ist der wiederholte Einsatz. Dass ähm, die Helden wissen, dass sie auf jemanden dann auch über eine längere Distanz oder auf jeden Fall äh, auch wiederholt vertrauen können. Auch dieser Wiedererkennungseffekt. Ach, das ist der und der, der. Den kennen wir ja schon aus dem Abenteuer oder eben auch aus dem Anfang der Kampagne. Der hat uns damals geholfen. Da da freut man sich dann auch gegebenenfalls als Gruppe denjenigen dann wiederzusehen. Also gerade diese Wiederholung finde ich ganz wichtig. Und das kann dann auch abenteuerübergreifend sein. Das ist meistens von Vorteil. Die Wiedersehensfreude ist insbesondere auch dann gegeben, wenn positive Aspekte mit dieser Figur verbunden werden. Das ist, glaube ich, ganz klar. Neben diesen wichtigen Meisterpersonen, die dann eben auch häufig den den Plot vorantreiben, gibt es dann vielleicht aber auch sowas wie die Heldenkumpel, über die freuen sich äh, die meisten Spieler ebenso, wenn man diese wiederholt mit äh, quasi vorkommen lässt im Spiel. Das müssen dann nicht so wichtige Personen sein, aber die sollten nett sein. Also das kann zum Beispiel der Saufkumpan in einer Kneipe sein, den man wiederholt trifft, mit dem man sich austauscht, den Heldenalltag mal abfallen lässt und einfach über Dinge berichtet die dann eben nicht bei den äh, Königen und Akademieleitern des Landes vorgetragen werden. Das sind einfach Personen, die vielleicht dann zwar grundsätzlich auch eher in die Kategorie der belanglosen Figuren passen würden, die aber für die Helden einen positiven Wiedererkennungseffekt haben und die dann demzufolge auch für die Helden einen höheren Stellenwert haben, die dann auch, falls die mal sterben sollten, eine starke Gewichtung für die Helden bekommen. Auch das kann ja für einen Spielleiter ein positiver Effekt sein, wenn man eine Figur erschafft, die die Helden wirklich mögen, die die Helden auch nicht erst seit fünf Minuten kennen. Das hat man leider in Kaufabenteuern häufig, dass erst einem eine Figur schmackhaft gemacht wird, die dann aber, ja, weiß ich nicht, drei Seiten später dann, geopfert werden soll, da ist meistens der Bezug dann noch gar nicht so gegeben. Das ist deutlich höher, wenn das eben dann der Stammwirt ist oder eben jemand oder ein Händler, der äh, wo die Helden immer ihre ihre Waren beziehen, der den Helden gute Preise macht und wo die genau wissen, da kriegt man das und das. Das hat dann eine andere Gewichtung und ist dem ähm, dementsprechend dann auch für den Storyverlauf eventuell sehr nützlich, wenn so jemand dann mal in Borons Hallen übergeht. Bei den positiven Meisterfiguren sollte man äh, es dann aber auch eben dann nicht übertreiben. Ich glaube, da reicht so eine Handvoll, äh, die die Helden haben und äh, ja, ich ich finde es äh, auch immer charmant, wenn man mal die Gruppe wechselt und ähm, eine neue Gruppe anfängt, dass dann auch neue Figuren in den Vordergrund treten. Ähm, hat sicherlich den Vorteil, um a) die Gruppen ein wenig abzugrenzen, um dann aber auch ähm, die Bedeutung zu zeigen, dass die eine Meisterperson dann eben mit der einen Gruppe gut konnte. Derjenige kann sogar zu der neuen Gruppe dann schroff sein oder eben nicht diese Sympathie aufbauen. Ich fände es eigentlich verheerend, wenn nach kurzer Zeit alle Gruppen dann zum Beispiel mit einer Rohaja Perdu sind oder mit anderen wichtigen Meisterpersonen des Reiches wie Melvin Störrebrand oder so. Das ist einfach schade, wenn das Ganze dann zu austauschbar wird. Da sollten sich die neuen Helden dann auch neue Mentoren irgendwie suchen oder eben vom Spielleiter dann auch vorgesetzt bekommen. Ja, das waren oder sind äh, so die positiven Figuren. Also wie gesagt, das Wichtige ist kompetent, glaube ich, freundlich und wiederkehrend. Das sind so die drei Schlagwörter, die ich euch da ans Herz legen möchte. Und äh, wenn man dann eben jede Figur mit einem eigenen Charakter versieht, dann sollte das, glaube ich, ganz gut passen. Also ähm, in der Regel... Merkt man ja, wie die Figur bei den Spielern ankommt. Dann kann man ja auch nochmal so ein bisschen nachkorrigieren, wenn man äh, gewisse Zweifel am Tisch sieht in Bezug auf die Figuren oder wenn die Spieler äußern, boah, das war jetzt aber irgendwie nicht so nett, dass man da noch so ein bisschen nachjustiert. Ab einem gewissen Punkt ist es aber verloren. Also, gutes Beispiel bei uns in einem der letzten Abenteuer, wir haben das Donnersturmrennen zuletzt gespielt. Da gibt es ja Gerberot, den Grauen, der eine besondere Rolle innerhalb des Spiels einnimmt und der für die Helden positiv besetzt im Fahrerfeld eingeführt werden soll. Das hat anfangs auch sehr gut funktioniert. Irgendwann war uns dann aber klar geworden, dass diesen Fahrer ein gewisses Mysterium umgibt und da in diesem Rennen auch sehr viele Dinge passieren, die scheinbar dämonischer oder namenloser Natur sind, war uns dann irgendwann nicht mehr klar, ob dieser Gerberot jetzt für uns eine positive oder eine negative Figur ist, weil er schon fast zu nett war und äh, das hat dann doch, bis sich das Geheimnis am Ende gelüftet hat, äh, ja dazu geführt, dass wir dann der eigentlich netten Person eher kritisch gegenüberstanden und Das ist glaube ich genau das, wenn es so nicht beabsichtigt ist vom Spielleiter, was vielleicht vermieden werden sollte, aber gut, irgendwann ist das Kind dann in den Brunnen gefallen, dann kann man es auch nicht mehr so wirklich verändern und Sympathie erzwingen, ist dann auch sehr, sehr schwer, also das... Kennt, glaube ich, jeder, der schon mal gespielleitet hat, dass irgendwann die Gruppe einfach eine Figur nicht mehr leiden kann und dann als Spielleiter zu sagen, den müsst ihr jetzt aber mögen oder äh, ja vertraut mir mal, der ist schon gut für euch, hat einen ganz anderen Wert, als äh, wenn die Figur tatsächlich von den Spielern akzeptiert wird. Also das ist, äh, glaube ich, dann das Beste eigentlich, was passieren kann. Ja, die positiv besetzten Figuren sind das eine, die Nemesis der Helden, die Gegenspieler, haben natürlich wieder einen ganz anderen Charakter und da macht es vielleicht auch dem Spielleiter noch deutlich mehr Spaß, diese darzustellen, weil ich glaube dass eine gute Heldengruppe auch immer passende Gegenspieler braucht, um das Salz in der Suppe darzustellen. Vieles von dem, was ich dann eben gesagt habe, zu den positiv gestellten Figuren, zu den Freunden der Helden, gilt natürlich auch für die Nemesis. Aber trotzdem möchte ich hier nochmal so ein bisschen ins Detail gehen. Also auch hier, glaube ich, ist es wichtig, dass die Nemesis der Spieler Stück für Stück aufgebaut wird. Dass ein, ein Antagonist vielleicht erstmal in Situationen auftritt, wo die Helden mitbekommen, aha, der und der ist das U, uh, der ist uns nicht wohlgesonnen, der ist vielleicht sogar übermächtig. Und auch Situationen vielleicht am Anfang, die man nicht direkt mit Schwert und Keule lösen kann, sondern wo man sich einfach mal gegenseitig beschnuppert. Das kann sein, wenn man auf offiziellen Anlässen aufeinander trifft. Es kann aber auch sein, weil die Situation einfach das Ganze nicht hergibt, weil eben zum Beispiel der Gegenspieler in dem Moment übermächtig ist. Auch hier ist es schön, wenn verschiedene Helden eigene Nemesis-Partner bekommen, dass eben auch hier ähnlich wie bei den guten Meisterpersonen jeder so für sich einen Todfeind etablieren kann oder zumindest viele in der Gruppe und ähm, gut, ein ein generelles Gruppenhassobjekt ist natürlich auch immer gern gesehen. Ähm, Häufig ist es so, dass es hier relativ äh, einfach ist eigentlich, den 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 ja diesen Counterpart quasi negativ für die Gruppe einzuführen dieses diese Gefahr der Nichtakzeptanz ist ja eigentlich weniger gegeben ich glaube hier liegt eher die Schwierigkeit darin dass diese Meisterperson die man dann einführt zum einen nicht zu willkürlich erscheint und zum anderen nicht zu nervig wird weil in dem Moment wo ähm, man diese Figur zu übermächtig darstellt, kann auch schnell natürlich die Situation auftreten, dass man sagt, boah, gegen den können wir eh nichts machen. Also, um mal ein prominentes Beispiel zu nennen, wenn er sein sollte, oder ein Galotta, dann ist von vornherein klar, dass die Helden natürlich mit dem nichts oder nichts oder nicht viel entgegenzusetzen haben. Gleichzeitig sind das aber auch so nicht die guten Personen, glaube ich, die man dann als Nemesis der Gruppe einführen sollte, weil das per se die Gegenspieler sind. Sicherlich solche mächtigen Meisterpersonen, wie die gerade genannten, bedürfen auch einer besonderen Aufmerksamkeit und da ist manchmal auch weniger mehr, weil ich glaube, je mehr man solch eine Figur am Spieltisch darstellt, desto mehr wird immer der Eindruck erweckt, dass man denjenigen auch totschlagen kann. Also, dieser Nimbus des Unbekannten ist vielleicht hier auch ein mächtiges Stilmittel. Aber es gibt eben diese Schurken der zweiten Reihe, die dann gegebenenfalls irgendwann auch mal erschlagen werden können, ohne dass das jetzt sofort das Ziel sein muss die dann doch deutlich äh, greifbarer auch für die Heldengruppe sind, weil man mehr auf einem eigenen Machtlevel liegt und diese Figuren ähm, in der Gruppe zu etablieren, macht dann schon sehr viel Spaß. Also wir haben bei uns in der Gruppe den Shelm Torxes, der vielleicht ähm, dem einen oder anderen auch bekannt ist, für die aktuelle Gruppe als Nemesis gehabt und Diese Figur ist schon fast so eine Art idealer ähm, Gegenspieler, weil er ist diabolisch gemein, er hat Spaß daran, ähm, die Gruppe zu malträtieren. Er ist aufgrund seiner magischen Fähigkeiten jemand, der ähm, sehr schnell an vielen Orten auftauchen kann. Das heißt, die Möglichkeit, diese Figur auch an diversen, Stellen auftauchen zu lassen war gegeben und nachdem sich die Wege zum ersten Mal gekreuzt haben, gab es dann hier auch die Möglichkeit, ein Interesse letzten Endes dieser Meisterperson plausibel darzustellen, warum überhaupt derjenige daran interessiert ist, häufiger die Wege der Helden zu kreuzen, denn all das sollte nicht zu beliebig sein. Es ist, glaube ich, auch immer wichtig, sich hier eine Motivation für die Meisterperson zu überlegen, warum überhaupt derjenige ein Interesse hat, gegen die Helden vorzugehen. Das sollte eben nicht der reine Selbstzweck sein, sondern eben, weil die Helden eventuell gegen Dinge vorgehen, die der Meisterperson wichtig sind oder derjenige will einfach seine Macht behalten. Das sollte weniger ähm, eben dieser reine Selbstzweck sein, die Helden zu ärgern. Und ich glaube, hier ist es auch wichtig, tatsächlich nicht über das Ziel hinauszuschießen, sondern ähm, zwar die Helden schon gut äh, zu picken und äh, ja eben einen gewissen Nervfaktor ins Spiel einzuführen, aber eben nicht so stark, dass nachher nur Resignation bei den Helden entsteht. Hier muss man äh, mit auch ein wenig Fingerspitzengefühl arbeiten, wie weit man da gehen kann. Die Spieler werden dem Spielleiter schon sagen, wenn es irgendwann zu viel wird, ähm, und vor allen Dingen äh, darf es eben auch nicht zu willkürlich erscheinen. Aber so zum richtigen Zeitpunkt wohl dosiert eine solche Figur am Tisch eingesetzt hat eben eine besondere Wirkung. Das kann der berühmte Pferdekopf im Bett sein, der auftaucht. Das kann, äh, äh, nachdem dann das Lieblingspferd des Helden quasi das Zeitliche gesegnet hat. Ähm, Das kann auch hier und da mal eine Giftattacke sein, je nachdem, wie derjenige aufgestellt ist. Oder eben das Stören in ungünstigsten Situationen. Also was mag es für die Helden Ungünstigeres geben, als nach einem Kampf komplett abgewrackt äh, am Boden zu liegen. Man hat es gerade geschafft und dann taucht auch noch die Nemesis am Ende auf. wo äh, derjenige dann aufgrund der Schwächung der Gruppe wiederum relativ übermächtig und frei agieren kann und das Ganze dann auch noch plausibel letzten Endes im Spiel eingeführt ist. Wichtig ist eben hier das Timing und auch die Plausibilität, dass der also nicht einfach nur so auftaucht. Aber das sind so Momente, wo man äh, durchaus glänzen kann. Was ich auch sehr gerne mag, sind reine Wochduelle. Das sind äh, Dinge, wo man sich mit der Meisterperson vielleicht auf offiziellen Anlässen messen kann, man merkt die Spannung und die, das, das Kribbeln in der Luft, wenn die Figuren sich gegenüberstehen, aber aufgrund der ganzen anwesenden Zeugen oder eben aufgrund der Gegebenheit bei einem Ball, Ballbankett oder was es da so geben mag, ist eben hier nicht die Möglichkeit gegeben, demjenigen direkt äh, den Dolch in die Rippen zu rammen, äh, sondern man muss eben auf andere Art und Weise mit der Figur klarkommen und ähm, ja, das Ganze kann dann auf Dauer eben zu einem Showdown sich äh, ausbauen, aber manchmal tut es auch gut, äh, eine Figur einfach langjährig mit den Helden mitlaufen zu lassen, einfach weil die Figur sich ja auch weiterentwickelt, die wird auch mächtiger gegebenenfalls und äh, ja vielleicht so eine Art Heldenziel für das Heldenleben darstellt, äh, mit dieser Figur irgendwann abzurechnen das sollte dann wirklich individuell auf die Spieler zugeschnitten werden und erfordert da dann entsprechend Meisteraufwand. Ich glaube, hier ist es auch wichtig, dass eine solche Nemesis nicht innerhalb der Spielgruppe herumgereicht wird, sondern dass sich bei wechselnden Meistern, wie das bei uns der Fall ist, vielleicht auch so jeder, Meister seine eigenen Figuren entwickelt, damit ähm, die Darstellung dann auch konsequent und ähm, durchgängig ist. Wenn man schafft, solche Figuren ähm, dementsprechend herumzureichen, mag das auch äh, gut sein, aber so nach meiner Erfahrung, äh, wenn man so eigene Ziele mit Meisterpersonen verfolgt, ja, sollte man zumindest vorsichtig sein, solche Figuren zu viel herumzureichen. Am Ende auf jeden Fall von einer Helden von einer Heldenkarriere, ja sollte da dann aber auch ein zufriedenstellendes Ende herbeigeführt sein, je nachdem wie stark die Nemesis auf den Helden abgepasst war. So eine Figur wie ein Torxes, der ist sicherlich jetzt am Ende der Heldenkampagne nicht erschlagen worden. Ähm, andere Figuren äh, aber schon, also da hatten wir äh, auch Beispiele bei uns, wo dann die Figur dann auch für die Gesamtspielwelt dann eben nicht so eklatant wichtig war, sondern dass tatsächlich eine Figur war, die dann auch nur für unsere Gruppe passend erschaffen wurde und äh, dementsprechend dann auch mal das Zeitliche segnen konnte. Mm. Der besondere Spaß sicherlich an dieser Ausgestaltung, der Nemesis, ist, dass die Helden damit auch ein äh, übergeordnetes Ziel haben, das äh, eventuell dann auch verschiedene Abenteuer miteinander verbindet, wo einfach die Motivation nicht nach einem Abenteuer dann auch abgeschlossen ist. Und damit meine ich nicht, dass immer der Bösewicht des jeweiligen Spiels dann auch entkommen sollte. Das finde ich nämlich auch oberätzend das war am anfang immer noch mal witzig, wo man gesagt hat oh, der ist noch mal entkommen häufig ergibt das aber viel zu viele lose handlungsfäden die sich irgendwie nie mehr schließen lassen weil einfach immer wieder der bösewicht entkommen ist von irgendwelchen ähm, einzelabenteuern da sollte man so ein bisschen vorsichtig sein das kann man wohl dosiert einsetzen aber ich würde es nicht zu häufig machen ähm, noch schlimmer finde ich wenn ähm, wichtige Gegenspielerfiguren zu spontan auftreten, um dann erschlagen zu werden. Dann hat das Ganze überhaupt keine Gewichtung. Also auch das sollte man tun tunlichst vermeiden, äh, quasi den Helden am Spieltisch zu erklären, wie wichtig doch diese einzelne Figur ist, um dann am Ende äh, ja, denjenigen zu erschlagen und dann hat das Ganze irgendwie überhaupt keinen Wert. Also äh, ich, mir fällt jetzt eigentlich so spontan kein, kein gutes Beispiel ein, aber ich glaube, man muss eben zumindest über einen gewissen Zeitraum eine Figur einführen, damit das Ganze dann auch dementsprechend äh, ja eine Wichtigkeit hat. Doch, mir fällt wohl ein Beispiel ein, auch aus dem letzten Abenteuer, dem Donnersturmrennen. Da hat der Autor den Kriegswagen Bobaraz diesen schwarzen, von dem Mond gezogenen Wagen relativ überraschend am Ende hingesetzt, um damit äh, die Stadt Warung zu verteidigen und der fiel quasi vom Himmel. Da hätte auf jeden Fall aus meiner Sicht äh, dementsprechend auch vorher mal die Werbetrommel im Abenteuer für gerührt werden müssen, damit nicht einfach irgendwas so Wichtiges erschlagen wird, was letzten Endes den Helden dann nur als nächster Gegner vorgesetzt wird. Das kann durchaus vermieden werden, indem man dort Vorarbeit leistet. Bei uns war es so, dass der Wagen dadurch schon eine Gewichtung hatte, dass er auch im Vorfeld unserer Gruppe schon bekannt war. Wir sind irgendwann mal in der Stadt der Tausend Augen nach Julga mack gezogen. Man kannte diesen Wagen, also von daher schon ein bisschen, aber Nichtsdestotrotz, sowas muss innerhalb von einem Abenteuer, meiner Meinung nach, vorbereitet werden und ähm, sollte da vom Autor dann dementsprechend auch Berücksichtigung finden. Ansonsten hat das Ganze zumindest nicht den Wert, den es haben könnte. Es sind für mich so schöne verschenkte Chancen quasi. Ähm, Insofern sind auch so Einzelabenteuer ähm, wie... ähm, die, wie hieß das Abenteuer, auf jeden Fall, wo man den Heptarchen Xeraan äh, dann beseitigt hat. Zumindest insofern etwas grenzwertig, weil äh, wenn da die Vorgeschichte fehlt für den Heptarchen, was in so einem Einzelabenteuer immer schnell der Fall sein kann, auch dann mag dem Ganzen am Ende so ein bisschen der besondere Wert fehlen. Jetzt ist Xeraan sicherlich als Meisterperson sowieso schon langjährig bekannt. Und man hat auch in dem Abenteuer was ja, ich weiß es nicht mehr, sieben bis neun Spielabende ging, die Möglichkeit, sich vorab mit diesem Heptarchen zu beschäftigen. Trotzdem hatte das einen ganz anderen Wert, eben als ähm, Galotta zu erschlagen, den man durch Vorbereitungsabenteuer eingeführt hat. Man hat äh, sich mit dem intensiv beschäftigt, vielleicht sogar sogar Romane äh, zu Galotta im Vorfeld gelesen. Das fühlt sich einfach besser an, als eben den Magier der Woche zu erschlagen. Und Insofern, gute gute Antagonisten müssen vorbereitet werden, ansonsten fehlt die Befriedigung am Ende äh, bei der Beseitigung. Und ich glaube, jeder, der schon mal längere Kampagnen geleitet hat oder eben mehrere Abenteuer in Folge den gleichen Gegenspieler eingesetzt hat, der kennt das, dass am Ende dann die Helden aus dem Abenteuer herausgehen, wenn dann der der Gegenspieler erschlagen ist, als das bei einem Einzelabenteuer der Fall sein kann. Da fehlt einfach dann der Bezug und je kürzer das Abenteuer ist, desto belangloser wird das Ganze dann. Leider, leider ist das so. Ja, das waren so einige Tipps jetzt zu den Protagonisten und zu den Antagonisten, die um die Helden herum als Meisterpersonen herum existieren. Als dritte Kategorie haben wir dann noch die Figuren, die als einfach äh, ja, Gesprächspartner der Helden auftreten, als Händler, als äh, vielleicht kurze Wegbegleiter, als Hausbedienstete, die irgendwie oder als äh, Tempelgeweihte, die mit den Helden in Kontakt treten. Das sind alles die Figuren die äh, zumindest bei mir dann auch eher farblos erscheinen, einfach weil äh, es schwierig ist, da alle drei Minuten sich jemand Neuen äh, aus den Fingern zu saugen. Vielleicht hat der eine oder andere Spielleiter hier auch noch andere Erfahrungen und kann bessere Tipps geben. Aber ähm, je größer die Kampagne und je größer der Ort ist, desto schwieriger wird es halt. Also bei einem kleinen Dorf... äh, wo vielleicht insgesamt nur sieben oder acht Figuren mit den Helden interagieren, da mag man da noch eher eine Handhabe haben, als wenn Abenteuer eben in einer Großstadt äh, darstellen, wo dann auch eben dementsprechend schnell diese Meisterpersonen durchgewechselt werden und es jetzt schon klar ist, dass man eben mit der Figur dann auch keinen Kontakt mehr in Zukunft haben wird. Ähm, Da äh, verschwende ich dann tatsächlich auch nicht so viel Zeit darin, so eine Figur dementsprechend vielschichtig darzustellen. Das sind dann tatsächlich Standardfiguren. Trotzdem kann ich es mir reizvoll vorstellen, wenn man hier auch noch etwas mehr Varianz hereinbringt. Ich habe da aber an der Stelle leider keinen Tipp, außer eben Sprechweise oder ähnliches, um so eine Figur anders darzustellen. Wenn es dann mal gelingt, auch das hatten wir schon gehabt, dann ist es aber so, dass eine Figur dann tatsächlich auch überraschend zu einer wiederkehrenden Figur werden kann. Also in den seltenen Situationen, wo so eine belanglose Figur auf einmal spontanen Charakter bekommt, das ergibt sich aus dem Anspielen, aus dem Rollenspiel am Tisch, dann äh, kann auch so eine Figur zu ungeahnten äh, <lacht> Ehren kommen. Das ist dann schon immer was Besonderes, passiert aber eben eher seltener nach meiner Erfahrung. Das heißt, wenn eine Figur so nicht angelegt ist, äh, passiert da meistens dann auch nicht viel. Kommt auch immer so ein bisschen auf die Figur an. Äh, Beim Händler wird es wahrscheinlich eher weniger sein als bei einer Kneipenbekanntschaft, wo einfach auch mehr Raum für Rollenspiel dann möglich ist. Ja, ich hoffe, ihr hattet äh, Ja, Spaß mit dem heutigen Podcast, habt vielleicht sogar die ein oder andere Information für euch herausziehen können. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft auch nochmal zu speziellen Meisterpersonen einzelne Podcasts machen, wo es mir besonders äh, interessant erscheint, über diese Figur mal zu sprechen Ähm Da hat bestimmt auch jede Gruppe ihre eigenen Highlights und wenn man sich da ein wenig austauscht, besteht vielleicht die Möglichkeit, dann diese spezielle Figur auch mal in die eigenen Kampagnen und Abenteuer mit einzubauen. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Ich freue mich immer über Feedback, das wisst ihr, ähm, da ist auch zuletzt noch mal einiges an Feedback gekommen. Insbesondere habt ihr euch gefreut, dass der letzte Podcast zu zweit aufgenommen worden ist, das fand ich auch richtig gut mit dem Mic, ähm, wird aber leider nicht jedes Mal funktionieren können, sondern ist eben von der Absprache etwas schwieriger. Insgesamt ähm, die, äh, ja, anderen Dinge, die ihr so äh, mir zurückgemeldet habt, versuche ich dann auch immer dementsprechend umzusetzen, das ist immer sehr hilfreich. Ihr könnt mich ja über Facebook auf jeden Fall erreichen, äh, da über die Seite des Podcasts, da könnt ihr sehr direkt mit mir in Kontakt treten. Ansonsten gibt es auch nach wie vor die Möglichkeit, per E-Mail ähm, mich zu erreichen oder eben über die Foren des Ulysses Forum oder von dsa4.de, dort, wo ihr auch die Links hier für den Podcast findet. Auch da, wenn ihr da reinschreibt, versuche ich, so schnell es geht, dann auch dementsprechend zu antworten. Und über Likes bei Facebook freue ich mich natürlich auch immer. Da sind auch nach den letzten Malen noch mal einige dazugekommen. Auch das ist immer prima. Insbesondere überhaupt finde ich ganz spannend, wenn man bei Facebook so eine Seite betreibt, hat man die Möglichkeit ähm, auch zu sehen, zumindest anonymisiert, aber trotzdem sehr interessant, wo die ähm, Hörerschaft so herkommt und da äh, ist mir aufgefallen, dass zum einen wohl ein ganz großer Teil aus der Ecke Hamburg kommt, was ich ganz cool finde. Äh, Ich selber wohne ja in NRW. Äh, Das kann man so sehen und äh, vor allen Dingen auch ein großer Teil scheinbar international unterwegs ist, ich weiß nicht, ob das äh, Auslandssemester sind oder äh, Personen, die im Ausland arbeiten, aber das finde ich auch ganz spannend, dass selbst in England und Amerika scheinbar Hörer hören, sofern, sofern die Daten dann bei Facebook an der Stelle auch stimmen. Aber das ist äh, für den Seitenbetreiber, also für mich dann auch dementsprechend spannend. Na gut, so viel aus dem Nähkästchen. Wir hören uns demnächst auf jeden Fall wieder. Ähm, Gerade ist frisch bei mir noch von Bernhard Hennen und von Robert Corvus Der Himmelsturm eingeflattert, der ist diese Woche neu gekommen, habe ich schon fast durchgelesen, da ich im Moment noch in den Resturlaub genieße. Und in, insofern, ähm, mal gucken, ob es äh, da nochmal zu so Philiasson eine Nachlese gibt, die wird sicherlich kürzer sein als der letzte Podcast. Aber ähm, auch da hatte ich eigentlich vorgehabt, die Bücher weiter zu begleiten. Vielleicht wird es auch einfach nur eine Nachlese werden im nächsten Podcast, wo man am Ende nochmal ein bisschen darüber spricht. Da muss ich gucken. Ja, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Spielt viel Rollenspiel, so werde ich es auch machen. Und äh, wir hören uns demnächst wieder. Ciao, euer Thomas.